0: zu unserem Sofa-Talk. Heute mal ein ganz anderes Setting äh, und zwar aus unserem Wohnzimmer von Simon und mir zu Hause. Und ich habe hier ganz geniale Leute mit auf dem Sofa sitzen. Das ist einmal Moritz, Hi. genau und einmal Tini und das ist Daniela. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht heute, warum machen wir das von hier und warum mit so vielen jungen Leuten. Und wir haben heute hier zu Hause einen Seminartag gehabt. Ähm, einen richtig coolen Tag und zwar haben wir uns mit 24 Jungerwachsenen hier getroffen und wir haben zusammen gebruncht, zusammen gegessen, Gemeinschaft gehabt. Ähm, das Thema heute war Beziehung, Real Talk. Wir haben über Ehe, über gesunde Beziehung, über Dating, über Sex natürlich geredet, über so ganz heiße Eisen, ja, über die man oft in Kirche einfach auch nicht unbedingt redet, wie auch Sachen wie Pornografie oder Selbstbefriedigung und so weiter und so fort. Und Simon hat ja schon gesagt, wir wollen eine Kirche sein. Wir heißen Equipers, das heißt, wir wollen Menschen zum Leben ausrüsten und da gehören Themen wie diese dazu, Leute wirklich auszurüsten, gesunde Leben zu bauen, gesunde Beziehungen zu bauen und einfach Dinge wirklich mal auf den Tisch zu packen. Und Kirche hat so oft nicht über diese Themen geredet, wie Sex und alles, was so dazugehört. Und das war uns einfach Stimmt. wichtig, mit jungen Leuten darüber zu reden, wie wir einfach gesunde Beziehungen bauen können. Und deswegen werden wir einfach ein paar Themen aus der Predigt aufgreifen, aber auch ein paar Themen, über die wir uns jetzt den ganzen Tag ausgetauscht haben, mit beschäftigt haben und wir haben hier ganz tolle Leute sitzen, die einfach Erfahrung haben und Lebenserfahrungen gemacht haben und ähm, einfach ein paar Dinge teilen wollen. Und ähm, genau, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns da sein. Cool, dass ihr noch dabei seid. Und ich weiß nicht, Leute, wie geht's euch? Simon hat ja gesagt, so auch jede Generation prägt die nächste darin, wie redet man? Heute ist ja das Thema Sex in der Predigt. Ähm, ist ja glaube ich nach wie vor manchmal ein ungewohntes Thema, mhm. auch so öffentlich in Kirche darüber mhm. zu reden. Hat immer auch mit Mut zu tun und für manche vielleicht
1: auch beklemmend ein bisschen. Wie geht es euch damit? Also ich kenne es nicht von zu Hause. Ähm, meine Eltern haben mit mir eher nicht darüber gesprochen und für mich war das auch lange Zeit ein sehr beklemmendes Thema.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Und wie hat sich das geändert? Ich würde tatsächlich sagen, dass sich das wirklich durch Gemeinde verändert hat bei mir. Mhm. Ähm, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist ein Ort, an dem darf man Fehler machen, an dem fällt man gemeinsam und man steht gemeinsam auf. Ähm, und das hat mich einfach dahin gebracht, auch ähm, ja, selber offener zu werden. Und ich habe einfach sozusagen verstanden und erlebt, dass es nichts Schlimmes mhm. ist und mir nichts passiert. Ja, mhm. ja cool. Ja.
0: Und
2: wie geht es euch? Haben eure Eltern mit euch darüber geredet? Nee, also bei mir ist es auch ähnlich wie bei Daniela. Also meine Mama hat ein bisschen mit mir mhm. darüber geredet, mein Papa mhm. gar nicht. Und dann halt einfach nur noch in der Schule tatsächlich. Ja. Ne? Also ja. so die Schule mhm. klärt auf, wobei mhm. ob das wirklich Aufklärung ist, die da stattfindet, mhm. ist wahrscheinlich mhm. auch eher fragwürdig. Ja. <lacht> Moritz, wie
0: ist es bei dir?
3: Boah, ich, jetzt, möchte ich darüber nachdenke, ich frage mich vielleicht einen Punkt ein, wo meine Eltern vielleicht noch mit mir darüber gesprochen haben, aber zum Großteil muss ich sagen, ich bin ja auch in einer Gemeinde aufgewachsen damals, ähm, die so ein bisschen, ich muss ehrlich gestehen, das meiste hat das Internet mir beigebracht. Genau. Ja. Schule war natürlich auch ein Teil, aber doch ja. wirklich, genau, die Erfahrungen in jungen Jahren, ja. gerade im Internet, ja. hm. waren da eher das. Ja. Wow.
0: Genau, und ich bin ja auch in der Gemeinde aufgewachsen und ich finde dass ähm, ich habe das schon erlebt, dass mit uns ein bisschen darüber geredet wurde, aber mehr so dieses Thema, ey, du darfst keinen Sex vor der Ehe mhm, haben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, man hat versucht mir zu erklären, warum nicht mhm. und ich habe es nie verstanden. Mhm. <lacht> ähm, genau, und deswegen, ich habe hab ein paar Tränen gelassen heute Nachmittag, als ich sah, wie hier 24 junge Leute über Sex geredet haben, über das, wo man steht mhm. ähm, und damit ringen mit Gott da unterwegs zu sein und ähm, wir haben Kleingruppen gebildet, die haben im Garten zusammen gebetet und sich ausgetauscht und hey, das war einfach eine richtig gute Zeit, glaube ich. Und ähm, genau, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich euch gerne stellen möchte und Tini hat, glaube ich, ein paar Fragen an mich nachher, äh, Thema Ehe und Sex und alles Mögliche. Ähm, genau, und wir haben einfach gedacht, wir machen heute mal ganz mutig weiter, Dinge auf den Tisch zu packen und vielleicht sitzt du da und sagst, boah, das ist, du, es ist für dich echt ungewohnt, dass offen über Themen geredet wird. Mhm. Und ähm, dann möchte ich dir sagen, ich verstehe dich total. Mir ging das früher auch immer so. Ähm, es hat aber was so Gesundes, äh, über Dinge offen mhm. zu reden. Okay. Denn auch, ähm, es gibt diesen, dieses Sprichwort, ähm, what we reveal, Jesus can heal. Also was wir auch ans Licht bringen, das kann Gott auch heilen, das kann Gott befreien. Und hey... Jesus ist gekommen, dass wir frei sein können. Und ich glaube, wir reden über so viele andere Themen, aber oft nicht über Sex. Mhm. Mhm. Und jede Ehe und jede Beziehung, äh, da dreht sich so viel um dieses Thema. Und so oft haben wir nicht die Freiheit, weil es so schambeladen ist, da offen drüber zu reden. Und deswegen haben wir uns entschieden, das zu tun. Ähm, genau, Daniela, ich wollte dich gerne fragen,
1: findest du Sex gehört in eine Ehe? Ganz klares Ja. Ich finde es so spannend, dass du gerade sagtest, du hast immer nur gehört, man soll keinen Sex in der Ehe haben und du hast mhm. es nie verstanden. Und genauso ging es mir auch. Ich hatte vor zehn Jahren eine Beziehung, bin jetzt auch seit zehn Jahren Single. Das war die einzige und letzte Beziehung, die ich hatte. Und für mich war ganz klar, ich will keinen Sex in der Ehe. Und für meinen Partner war das, soweit ich das verstanden habe, auch sehr klar. Genau, und... Wir mussten aber leider merken, dass wir step by step, also ganz, ganz langsam, das waren so mini, mini, mini Schritte, mhm. die uns dahin gebracht haben, doch Sex miteinander zu haben. Ähm, tatsächlich auch erst, nachdem wir anderthalb Jahre, zwei Jahre in einer Beziehung mhm. drin waren. Ähm, sogar für den ersten Kuss haben wir uns ein halbes Jahr Zeit gegeben. Ach, Und trotzdem wow. mhm. ähm, war das nachher irgendwie so, dass es wirklich so mini, mini, mini Schritte mhm. einfach gewesen sind, mhm. die uns dahin gebracht haben. Und ähm, ich würde es nie wieder so machen. Und mhm. aufgrund dessen, dass ich es erlebt habe, verstehe ich es jetzt. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch schwierig zu erklären, ähm, aber ähm, ich merke, dass mich das eigentlich seitdem auch verfolgt. Ähm, mhm. Ich habe da total mitgearbeitet, wie du sagst, was, äh, was mhm. mir öffnen, das kann Jesus auch heilen. Das hat er definitiv getan bei mir.
0: Mhm.
1: Und trotzdem merke ich noch immer, auch zehn Jahre später, ähm, dass diese Erinnerungen daran ähm, mhm. einfach Begleiter meines mhm. Lebens sind mhm. und dass ich mir ähm, einfach immer wieder in dem Moment, wo es kommt, wünschen würde, dass es nicht so wäre, mhm. weil ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in eine nächste Beziehung, ähm, genau, ich, ich werde offen kommunizieren, mhm. weil ich da kein Hehl draus mache, aber ich weiß auch, dass es nicht unbedingt ein leichter Step ist und dass ich meinem zukünftigen Ehemann etwas beraube, was ich ihm eigentlich hätte schenken wollen. Mhm. Mhm. Ähm, genau Und trotzdem muss ich auch dazu sagen, es ist mir auch gerade heute nochmal ähm, in unserer Runde hier mit den ganzen Jugendlichen, habt ihr kurz über das Wort Enttäuschung gesprochen. Mhm. Und ähm, im Zusammenhang mit anderen Menschen habe ich immer verstanden, dass eine Täuschung aufgedeckt wird. Und heute kam irgendwie so für mich so dieser Aspekt da rein, dass ich so merkte, okay, warte mal, Enttäuschung mit mir persönlich bedeutet auch, dass... Ähm, dass ich selbst darin getäuscht bin, in etwas stark zu sein, in dem ich vielleicht gar nicht stark bin, mhm. Mhm. aber ich glaube, ich bin mhm. stark, ähm, mhm. aber ich täusche mich selber mhm. mit diesem Gedanken, ich wäre stark, mhm. und zu festzustellen, hey, ähm, eigentlich macht es mir bewusst, ich bin in diesem Bereich nicht stark, mhm. und ich brauche mhm. Jesus, ja, wow. um das hinzubekommen. Ja, das ähm, cool. Auch in allen anderen Dingen, die irgendwie noch dazukommen, dazugehören. Ähm, und das doch halt für mich nochmal irgendwie so ein neuer Augenöffnung mhm. für mich selber, um auch zu gucken, hey, wie gehe ich damit um? Auch wenn ich mir selber vergeben habe, ist es trotzdem immer wieder auch eine Entscheidung mhm. zu sagen, ey, ich vergebe mir. Mhm. Dass das passiert ist in meiner Vergangenheit. Mhm. Ja, ja. Mhm. Das ist cool. Mhm.
0: Und was ich früher ganz oft nicht verstanden habe, ich habe das so als Regel empfunden. Ne? Du darfst keinen mhm. Sex ja. der Ehe haben. Mhm. Total. So. Und jetzt, wo ich auch verheiratet bin und einfach älter bin, verstehe ich, dass, dass das gut von Gott gemeint mhm. ist. Ne? Mhm. Dass er... Ähm, dass er möchte, dass es meiner Seele und meinem Körper gut geht und dass dadurch ähm, Sex für die Ehe gedacht ist, dass es an einem sicheren Ort stattfindet, wo, wo man sich ausprobieren darf, wo man mhm. ganz sich selbst sein darf ne? und, wo, und wo es diesen sicheren Ort gibt, wo es meiner Seele einfach gut gehen darf. Mhm. So, und das ist was, was ich erst einfach viele Jahre später verstanden habe. Und hey, wenn du da sitzt und dich fragst, so, hey, was reden die da, warum reden die von irgendwie, hey, dass Gott auch Sex für die Ehe designt hat und mhm. du ähm, das nicht ganz verstanden hast, dann möchte ich dich ermutigen darum zu ringen, weil, ähm, genau, wenn wir darüber reden, dann fangen wir mal nicht mal an, das zu verstehen mhm. oder uns mit Leuten darüber auszutauschen, ähm, genau, die da einfach Erfahrung gemacht haben.
2: Ich finde es auch total cool, ihr habt heute echt so super ähm, Zeug geteilt, Simon und Lilly, heute in dem Teaching, was wir hier mhm. haben. und ich mag das total einfach zu sehen, euch da auch irgendwie als Vorbilder zu haben mhm. und einfach da auch Menschen zu haben, die total authentisch sind und wirklich ja. und offen und ehrlich darüber reden. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe es so sonst einfach noch nicht mhm. erfahren und nicht gehört. Mhm. Und auch meine Frage an dich, Lilly. Du und Simon, ihr seid jetzt elf Jahre verheiratet? Ja, Ist das dieses richtig? Jahr, ja. Ja. Wow. Richtig gut. Ähm, was macht denn guten Sex aus? Was guten Sex <lacht> ausmacht?
0: <lacht> genau, ich würde inzwischen sagen, guten Sex macht aus, dass man sich einfach richtig gut kennt. So, und das dauert einfach eine Zeit lang. So... Ähm, Genau, wenn ich weiß, wie Simon tickt oder was er schön findet, ähm, dann wird Sex einfach immer besser. Mhm. Und ich glaube, richtig guter Sex, und das ist glaube ich was, was in unserer heutigen Gesellschaft ja überhaupt nicht kommuniziert wird, ist, mhm. ähm, dass wirklich guter Sex braucht einen ganz sicheren Ort, wo ich komplett sein darf, wie ich bin, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich keine Angst davor haben muss, mich auch zu entblößen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch ein Stück weit. Ne? Weil Sex ist ja zwar was Körperliches, aber es ist ja unglaublich facettenreich, ähm, was Körper, Geist und Seele einfach mit äh, beeinflusst. Und wenn das ein sicherer Ort ist, wo ich mich komplett fallen lassen kann, ich glaube, dann wird einfach Sex immer besser und wunderschön. Mhm. Und wenn man nur rein den Akt rausnimmt, ähm, das kann vielleicht auch schon toll sein, aber da fehlt ganz viel von den Emotionen und dem anderen, was, glaube ich, zu Sex
2: noch dazugehört, damit es einfach wunderbar wird.
0: Das heißt, so. du würdest
2: auch sagen, dass Sex etwas ist, was man halt lernen kann, sozusagen, gemeinsam in der Ehe? Ja, würde ich
0: auf jeden Fall sagen. Also genau, und das ist was, wo wir zum mal ein bisschen erschrocken drüber waren, als wir geheiratet haben, dass man Sex auch teilweise lernen muss. Mhm. So, und ähm, die Medien, glaube ich, mhm. suggerieren einem oft so, man lernt sich kennen, man landet im Bett und man hat ein tolles Erlebnis und Sex ist wunderbar. Und? Oder ein
1: schlechtes. Ja, oder <lacht> ein schlechtes,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann zu merken, dass es das in der Realität oft gar nicht so ist, sondern dass man sich erstmal kennenlernen muss und dass man ähm, auch mal schlechte Tage hat, genau. Und das ist einfach toll, wenn das in diesem sicheren Ort von Ehe einfach stattfinden, mhm. stattfinden darf. Ja. ja, genau. Also das ist was Tolles. <lacht> <lacht> genau, gerade wenn man, ich habe mal, da war ich noch nicht verheiratet und da sagte jemand zu mir, er mit dem Alter wächst, wird Sex immer schöner. Und das waren Ehepaar, die haben das zu mir gesagt, die waren bestimmt schon an die 60. Und ich dachte nur so,
2: okay, <lacht> das kann ich mir jetzt
0: überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt weiß ich genau, was die meinen, weil du ja... Je mehr du dich kennenlernst, desto intimer wirst du auch emotional und mhm. von der Bindung, die zwischeneinander ist, und ich glaube, desto schöner wird der Sex einfach auch. Mhm. Also, ich kann Ach. nur sagen, es wird immer besser. Ja, <lacht> ja genau. Tini, an dich habe ja. ich eine Frage. Ich kenne Tini ein bisschen und mit Tini ist eine, finde ich, ganz tolle Frau, die sich Gott immer wieder ausliefert. Und Tini, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du schon mal One-Night-Stand
2: hattest. Ja, das ist richtig. Hast du mal Lust, da kurz drüber zu erzählen? Ja, also ähm, genau, der Grund, warum das sozusagen passiert ist, kann ich sagen, war tatsächlich einfach eine Leere zu füllen in meinem Herzen. Ähm, Im Nachhinein kann ich da halt ganz klar zu sagen, hat es mir eigentlich nur geschadet und mir ganz viel Verletzung und Schmerz gebracht. Weil ich auch mich euch anschließe und sage, Sex gehört halt einfach definitiv in die Ehe. Mhm. Weil genau, beim Sex, man geht halt einfach echt auch Verbindung ein mit dieser Person und irgendwie mhm. lässt man ja auch doch immer ein Stück von sich bei dieser Person. Mhm. Und klar, ich habe das alles mit Gott durchgearbeitet und Gott ist da voll da und mhm. wenn wir ihm das bringen, mhm. so, er macht das auch heil und das hat er gemacht, aber. Voll gut. Ähm, Genau, einfach durch diesen Prozess überhaupt durchzugehen und immer mhm. wieder irgendwie diesen Schmerz zu haben und, und zu merken, okay, ich bin da irgendwie mit dieser Person eigentlich eine Bindung eingegangen, die für die Ehe bestimmt mhm. ist. Mhm. Ähm, und mhm. auch zu wissen gleichzeitig, eigentlich würde ich mir eher wünschen, dass mhm. ich mein Partner mich voll und ganz mhm. hingeben kann, mhm. so zum ersten Mal. Und, mhm. ähm, Genau, das einfach immer wieder, mhm. in, doch auch im Kopf zu mhm. haben, ist mhm. immer wieder was, womit mhm. ich immer wieder struggle auch so ein ja. bisschen. Ja. ja, ist interessant.
0: Ja. Und das ist das, wo ich auch, da haben wir heute drüber gesprochen, ähm, was wir immer wieder erleben oder was Leute sagen, dass wenn man dann verheiratet ist, dann wünscht man sich, dass jeder jeder Kuss, jedes Berühren, jedes, was man auch immer da gemacht hat, dass das eigentlich dem Partner gehört, den man dann auch heiratet. Mhm. So, ne? Und das ist ähm, und gleichzeitig, glaube ich, kann Jesus immer wieder alles auch herstellen. Mhm. Ne? Und das ist das, was du sagst, wir alle haben irgendwie Mist erlebt oder Mist gemacht oder ähm, wurden auch verletzt und trotzdem ist es was, was Gott, glaube ich, immer wieder herstellen kann. Mhm. Ähm, genau, und auch Bilder mhm. wegnehmen kann. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das, was mhm. ihr sagt, so wo, mhm. wo wir auch Bilder von Szenen oder auch, das sagt man ja oft auch beim Thema Pornografie, man guckt sich Sachen an und es bleibt einfach im Kopf. So. Mhm. Und da, glaube ich, eine Ermutigung und alle, das sind auch Sachen, die Jesus auch einfach wieder wenden kann, ja, kann. total. Absolut,
1: ja. Ja. Cool. Wobei, da vielleicht kurz eingehakt gehört, definitiv auch damit dazu, auch das zu Jesus zu bringen. Ja, und auch mit Jesus damit zu arbeiten, weil es mhm. passiert nicht einfach so. Ja. Ähm, und das, was ich vorhin sagte, ähm, diese ständige Entscheidung zu sagen, hey, Jesus hat mir vergeben und ich vergebe mir auch, auch das ist ein Prozess, mhm. wo ich merke, wo ich Jesus immer wieder mit reinnehmen muss, wo ich einfach sage, Jesus, du musst mir bitte immer wieder zeigen, dass du mir wirklich vergeben hast, mhm. weil dieser Teil meines Lebens einfach so präsent gewesen ist, mhm. dass es für mich total wichtig ist, mhm. ihn immer wieder mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, mhm. ähm, aber es ist
2: einfach wirklich etwas, was nicht einfach plötzlich weg ist, sondern es bleibt auch. Ja. Teil meines Es ja. 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 sind halt einfach Erinnerungen auch, mhm. ne? also mhm. trotzdem, man kann halt total damit abschließen und irgendwie wissen, okay, ich bin damit eigentlich durch ja. und trotzdem ja. sind halt irgendwie mhm. Erinnerungen da. Ja.
3: Ja. Mhm. Ja, da kann vielleicht ich noch ansetzen, ich habe ja, ich habe mich mit 20 Mal für ein Leben ohne Gott entschieden, was ich inzwischen ziemlich bereue, bin jetzt erst ziemlich am Anfang wieder und habe dann eine, eine ziemlich lange Beziehung gehabt mit einer, ähm, mit einer Frau, das war auch eine eigentlich sehr schöne Beziehung, eine sexuelle Beziehung. Und ich habe gemerkt, dass einmal das Thema Pornografie gerade ist auch Beziehungen und auch den Sex schlechter machen kann, eindeutig. Mhm. Ähm, andererseits eben aber auch, ähm, wenn man eine Beziehung eingeht, Sex dazu führen kann auch selber, ähm, dass man andere Dinge überdeckt, die mhm. da sind, ne? dass man Dinge nicht nicht angeht. Und wenn man nicht mit Gott lebt, mhm. dann, dann hat man auch niemanden, dem man das bringen kann vielleicht. Und mhm. gerade weil ich eigentlich christlich aufgewachsen bin, ähm, waren da viele moralische Werte, die einfach da waren, mhm. die das alles noch irgendwie mhm. komplizierter gemacht haben, mhm. das Ganze. Mhm. Und jetzt, wo ich ähm, inzwischen schon zweieinhalb Jahre her diese Beziehung beendet habe, kam einfach viel auch, was ich verstecken konnte. Mhm. Auch durch diesen mhm. ähm, auch durch diese Beziehung, auch durch mhm. den Sex mit ihr, ähm, was ich nicht ansprechen musste, wo ich nicht gearbeitet habe, was alles mhm. dann hochkommt und was gezeigt hat, boah, da, ist, da steckt doch eine ganze Menge mehr hinter, hinter Sex, als ich in der Zeit, wo ich mich dafür entschieden habe, und ich habe mich damals wirklich aktiv entschieden, so ich mache das jetzt mhm. mit der Person. Ähm, und es war auch eine schöne Zeit einerseits, aber ich habe auch gemerkt so, boah, irgendwie, es gehört in einen sicheren Ort, weil ich gemerkt habe, es, ich konnte mit ihr nicht darüber reden, mhm. es wurde einfach nicht besser mhm. dadurch. Mhm.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. cool, Moritz, danke fürs Teilen, richtig gut. Jetzt habt ihr ja alles einfach auch Geschichten geteilt. Was würdet ihr denn jetzt jungen Leuten, die zugucken, was würdet ihr denn raten, die jetzt ähm, gerade vielleicht single sind, aber auch irgendwie... Haben auf Sex <lacht> und wo das Warten manchmal einfach auch schwer fällt. Mhm. Ähm, und wir werden ja einfach in unserer Gesellschaft bombardiert von, mhm. ähm, genau, alles was mit Sex zu tun hat. Mhm. Wie kommt ihr damit
2: klar oder was, was würdet ihr raten? Ich würde äh, tatsächlich mir eine Person suchen, eine, eine Person deines Vertrauens, vielleicht eine beste mhm. Freundin oder eine Mentorin, eine, ähm, wo du weißt, boah, die feuert mich an im Leben. Mhm. Ähm, genau, wo du einfach offen und ehrlich sein kannst, mit der wirklich darüber reden kannst, dann kannst ey, ich habe gerade echt den Drang, ich habe gerade mhm. richtig Lust auf mhm. Sex oder mich selbst zu befriedigen, was auch immer. Und da einfach offen und ehrlich bist und darüber redest. Mhm. Mhm. Ja, War gut. Ja. Ich würde noch sagen, ähm, also
1: ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin seit zehn Jahren jetzt Single und das ist nicht leicht <lacht> für mhm. mich. Nicht gewesen und auch manchmal immer noch nicht leicht und da gibt es definitiv Höhen und Tiefen in diesen zehn Jahren drin. Ähm, aber was ich in diesen zehn Jahren total wertschätze oder an diesen zehn Jahren richtig schätze mhm. und liebe, ist, dass ich so viel Zeit hatte, mich selber kennenzulernen. Wow, das dass ist So gut. viel mhm. Möglichkeit hatte, mich selber zu reflektieren mhm. und ähm, diese Zeit wirklich nutzen durfte, um mich so gut kennenzulernen, dass ich wirklich mhm. sicher in eine Beziehung mhm. überhaupt starten kann. Mhm. Weil es ist so ein bisschen, dass das Moritz auch gerade sagte zu dem Thema Sex, auch das kenne ich aus meiner Beziehung eben. Ähm, den Sex, den wir damals hatten, hat ähm, aus meiner Perspektive schließlich dazu geführt, dass wir uns irgendwann getrennt haben, weil wir ähm, nicht mehr den, den mhm. Sex eigentlich schweren Themen vorgezogen mhm, haben ja. und mhm. diese schweren mhm. Themen, über die man sonst einfach sprechen mhm. sollte, die waren irgendwann nicht mehr so wichtig oder sind immer mehr in den Hintergrund geraten ja. und das führte irgendwann so, natürlich kamen auch andere Dinge dazu, ja. aber es war ein Teil dessen, der damit zu so geführt hat, dass es auseinander ging. Mhm. So, und das hat, glaube ich, total viel damit zu tun gehabt, dass wir ähm, uns eben nicht reflektiert haben, mhm. dass wir mhm. unsere Beziehung nicht reflektiert haben, ja. dass wir mhm. nicht kommuniziert mhm. haben, dass wir all diese Dinge nicht getan haben. Und von daher würde ich euch echt raten, wenn ihr Single seid, ich weiß, es ist schwer, ich weiß, es ist nicht immer mm. schön, aber es kann eine so wertvolle, wunderschöne Zeit werden, wenn ja. man sich dafür Amen. entscheidet. Mm. Und es bedarf aber auch mm. einer Entscheidung und die ist sicherlich nicht immer leicht, mm. aber die ist es so wert zu treffen.
2: Mm.
3: Ja. Ja. ja, ich würde euch auch raten, arbeitet aktiv an euch und nicht daran einen Partner zu finden. Mm. Das passiert irgendwann meist schneller als man dann denkt, aber die Reise ist häufig ja. so, ja. Ähm, aber wichtiger ist zu gucken, erstmal ähm, mit sich selber zufrieden zu sein. Weil mhm. nur so kann man im Endeffekt eine gesunde Beziehung führen. Mhm. Und ja, gerade in unserer Gesellschaft, erleben wir natürlich irgendwie in diesem Zwiespalt von außen, prügeln alle auf einen einen und habt ihr endlich, habt ihr jetzt wenn man in einer Beziehung ist, oder mhm. wie viele hast du schon, ne? gerade die, die Jüngeren kennen das, mhm. da ist es noch mehr, dass darüber gesprochen hat, mhm. und dann gerade die Christen sich auch oft dann irgendwie so, in, in, oh, ich will eigentlich, mhm. ich weiß gar nicht, warum ich vielleicht warten sollte, mhm. und um dann aktiv zu entscheiden und sagen, hey, warum will ich das überhaupt, warum will ich warten? Nicht einfach, aus, nicht einfach nur sagen, okay, ist irgendwie gehorsam, weil alle das sagen, sondern eher zu sagen, okay, mhm. ich suche mir raus, was ist der Vorteil daran? Und einer ist eben zum Beispiel, du kannst einen Menschen, und das würde ich jetzt auf jeden Fall beschreiben, viel mehr emotional kennenlernen, wenn du, ähm, ja, wenn du dir die Zeit lässt und nicht sofort nach zwei, drei Wochen mit der ins Bett springst. Wenn du erstmal sagst, sagst, wir, wir nehmen uns Zeit und lernen uns kennen. Und das ist natürlich schwer. Und niemand ist perfekt. Das ist so das, was ja gerade in Kirchen so oft übertragen wird, ist das, dass, ey, es wird nicht drüber geredet und alle so, das macht man nicht und alle tun so, als wären sie perfekt, aber das ist keiner. Mhm. Keiner ist perfekt und alle strugglen damit, aber das ist auch gut mhm. sogar, weil mhm. man immer wieder dieses Zurückrüdern und zusammen darüber reden, bringt ja auch eine Offenheit mit mhm. sich mhm. in der Beziehung, eine Offenheit über diese Dinge zu reden und das ist das, was dann denke ich mhm. am Ende auch in der, in der Ehe dazu führt, den Sex immer besser miteinander zu lernen, weil man eben schon die Offenheit hat darüber zu reden mhm. und nicht in, mit jemandem ja. ins Bett bringen und dann denke wie spreche ich das jetzt an, dass mir aber irgendwas was anderes besser gefällt.
1: Mhm. <lacht> ja,
0: es gibt ja diesen Spruch, du musst guten Sex haben, um dich vorzubereiten für deine Ehe. Also nach dem Motto, du kannst doch nicht jemanden heiraten, wenn du nicht weißt, wie er im Bett
1: ist. Genau, da würde ich jetzt tatsächlich eine Frage an dich zurückwerfen, weil ihr schon ein bisschen länger verheiratet mhm. seid und ich genauso oft höre von wegen, naja, der Sex kann dann nur schlechter werden, das ist doch eigentlich nur mhm. am Anfang richtig toll. <lacht> ähm, und ich glaube, es hat so viel mit Emotionalität zu tun, was du vorhin sagtest, weil äh, ich letztens gehört habe, was ich super krass finde, dass es, ähm Beziehung oder Menschen in Beziehung mittlerweile schwerer fällt zu sagen, ähm, ich liebe dich, als Sex zu haben. Mhm. Ich mir denke, ich denke, wie krass ist das? Finde, ja. Das ja. ist doch super heftig, oder? Und da wäre meine Frage an so, dich, wie ist denn das mit der Zeit? Wird es besser, wird es schlechter, wird es weniger? Wie ist denn das? Also, genau, so, da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber geredet. Also ich habe das ganz
0: viel gehört, weil ich auch viele Freunde hatte, die nicht Christen waren und sagten so, was, ihr habt keinen Sex vor der Ehe? Wie kannst du jemanden heiraten, wo du nicht weißt, wie der im Bett ist? Mhm. Und, ähm, und ich fand das damals crazy, irgendwie ähm, die Wertung dessen. Ja. Also wo ich dachte, ich heirate meinen Mann, weil ich ihn liebe mhm. und nicht wegen des Sexes. Mhm. Mhm. so und, ähm, und unsere Emotionen, die folgen einfach auch unseren Entscheidungen. Und wenn ich mich entscheide, ich heirate diesen Mann, ja. ich lerne ihn kennen, mhm. dann ist das ähm, auch das Setting, in dem ich auch Sex kennenlerne ja. und ähm, seine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse mhm. kennenlerne. Und ist das eine Reise? Ja, das ist eine Reise. Und ähm, ist Sex von Anfang an immer gut? Nein, ist es vielleicht nicht, weil ähm, jeder ein anderes Package mitbringt. Der eine hat vielleicht schon Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen gesammelt, der andere hat gar keinen Kontakt damit gehabt. Und das ist was, das muss man herausfinden zusammen. Das Schöne ist, dass man sein ganzes Leben lang dafür Zeit hat und dass es ein ganz sicherer Ort ist, ähm, das zusammen herauszufinden. Und ähm, genau, was ich schon sagte, also... Ähm, ich finde, es wird einfach immer
2: besser. Mhm. Ja, genau. Lilly, was würdest du denn sagen, ähm, da ihr jetzt auch schon länger verheiratet seid und vielleicht auch mal Probleme aufgekommen sind bei euch? Also einfach auch streittechnisch und man sich mhm. vielleicht auch mal eine Zeit gibt, wo man jetzt mhm. nicht so einfach zusammen verbunden ist, krass. Mhm. Wie sieht das aus? Was redest du Leuten in einer Ehe, ähm, die im mhm. Sexleben resignieren? Hier fliegen sie Fliegen rum, ne?
0: <lacht> <lacht> genau, was würde ich sagen? Also. Genau, nun sind wir ja irgendwie elf Jahre verheiratet und ich weiß, es gibt Leute, die sind 25 Jahre verheiratet und noch länger verheiratet. Und ja, es ist, glaube ich, eine große Herausforderung in Ehe insgesamt, immer wieder die Verbindung zu wahren. Und wir hören alle, dass es auch einfach... Ähm, mal zeigen gibt, wo man sich irgendwie auseinanderlebt oder was weiß ich. Und wir wissen, dass ähm, guter Sex ist nur dann gut, wenn auch eine, eine emotionale Beziehung da ist. Mhm. Und wenn natürlich diese, die Beziehung an sich ein wenig gestört ist oder man keinen Zugang mehr zueinander hat oder was weiß ich, ähm, dann, glaube ich, hat das auch natürlich auch Auswirkungen auf das Sexleben. Und, mhm. ähm, und ich weiß, es ist ein Riesenthema bei vielen Paaren, die einfach echt resigniert haben. Hast du einen Rat für die? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, dranbleiben, sich Hilfe holen und den Mut, ich glaube es braucht ganz viel Mut, den Mut mhm. haben, drüber zu reden, auch miteinander. Ich glaube, das ist einfach, also nun erlebe ich das in meiner Ehe selber nicht so und ich hoffe, wir werden es auch nicht erleben, aber das ist was, was wir jetzt auch in seelsorgegesprächen Gesprächen einfach viel, viel mitbekommen dass da einfach nicht mehr viel läuft und man das ist auch so vielleicht ein verletzender Bereich und mit Frust verbunden und man redet einfach nicht mehr drüber und ich glaube einfach es lohnt sich dafür zu kämpfen weil Sex einfach ein wichtiger Teil einer gesunden mhm. Ehe ist und ähm, den Mut zu haben auf den Partner zuzugehen sagen hey kommen wir wir packen das noch mal wieder an wir nähern uns wieder aneinander an und wenn das nicht klappt dann sich auch es gibt auch ähm, Sexualtherapeuten sich einfach wieder mal damit beschäftigen. Ähm, genau, das heißt natürlich, sich vielleicht auch mit der Ehe an sich beschäftigen. Aber ich glaube, es lohnt sich so sehr, weil, glaube ich, jeder von uns sich nach einer erfüllten Sexualität auch mhm. sehnt und das hat Gott auch in uns hineingelegt mhm. und ich kann selber, glaube ich, spüren, wie man dahin kommt, dass man resigniert und dass man aufgibt und dass man sagt, ach, das ist ein Thema, das haben wir schon so oft probiert, ist mit so vielen Verletzungen verboten, wir lassen es einfach bleiben. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich, ähm, für diesen Bereich zu kämpfen, egal wie lange man verheiratet ist, egal, ja, auch wie dieser Bereich in der Ehe läuft, aber ich glaube wirklich, ähm, den Mut zu haben, sich nochmal wieder aufzumachen, einfach dran zu bleiben. Das äh, genau würde ich jeder Ehe wünschen, dass, ähm, genau, dass man wieder ins Gespräch kommt mhm. und auch diesen Bereich einfach anpackt, egal wie alt man ist. Genau. Hey Leute, richtig cool mit euch hier zu schnacken. Ihr seht, ja, wir cool. haben hier Themen <lacht> auf den Tisch gepackt, äh, von One Night's Dance <lacht> bis Sex vor der Ehe und Pornografie und so weiter. Ähm, vielen Dank für eure Ehrlichkeit und dass ihr ja. einfach ein Stück von euren, euren Erfahrungen, eurem Leben mit uns geteilt habt. Und ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiterreden. es okay. würde viele Leute sehr ja. ähm, segnen, glaube ich okay. auch. Vielleicht machen wir mal einen Podcast. <lacht> ähm, Nochmal Dinge, ähm, wo wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, Dinge einfach auf den Tisch zu packen. Aber ich möchte einfach jeden, der zuschaut, möchten wir, auch wie wir mhm. hier sitzen, einfach ermutigen. Ähm, wir heißen Equippers, das heißt, wir sind eine Kirche, wir wollen ausrüsten zum Leben. Wir wünschen uns, dass Dinge nicht unter den Tisch gekehrt werden, ja. sondern dass wir auch eine Community sind, wo diese Dinge sein dürfen, wo wir vor allem nicht allein damit unterwegs sind, sondern zusammen unterwegs sind. Ja, und und dass jeder so sein darf, wie er ist, mit den Dingen, die ihr hinbekommt, mit den Dingen, die herausfordernd sind. Das gilt auch für dich, wenn du zuschaust. Ähm, lauf nicht alleine rum, auch mit dem Thema Sexualität, egal was damit zusammenhängt. Ähm, ob du noch an alten Beziehungen klebst oder vielleicht Probleme hast mit Pornografie oder was auch immer. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einfach das Gespräch suchst. Mit ja. Freunden, mit Leitern, dass du dir Hilfe holst, dass du sagst, hey, ich muss mal mit jemandem reden und ich ähm, möchte dir sagen, es gibt keine Verdammnis mhm. für, egal was in deinem Leben ist. Oft ist es unsere eigene Scham, die uns zurückhält, mhm. ähm, darüber zu reden. Aber das ist ein Haus hier, eine Kirche, wo du kommen darfst mit den Themen, die dich beschäftigen. Und wir segnen euch einfach in Jesu Namen mit ähm, ganz viel Gesundheit, mit ganz viel Freiheit in diesem Bereich. Wenn du verheiratet bist, mit gutem Sex. <lacht> <lacht> ähm, wenn du nicht verheiratet bist, mit ganz viel Geduld und Weisheit, ähm, wie Gott auch das einfach ausführen kann in deinem Leben. Und es ist cool, mit euch allen unterwegs zu sein. Und habt noch einen gesegneten Sonntag. Bis bald. Tschau. Tschüss. Tschüss. Es
1: gab es Seele